0: Olá pessoal, eu sou a engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E para você que acompanha o Mulheres na Engenharia, essa temporada estamos com o apoio da Fundação Vanzolini. É uma instituição que nasceu da iniciativa de professoras da Poli USP e hoje conta com mais de 90 cursos, de operações e processos até gestão de pessoas e soft skills. Então, eu faço o um convite para vocês para visitar o site da Fundação Vanzolini, que é o www.vanzolini.org.br/educação, e encontrar os melhores cursos para você se desenvolver profissionalmente. O link da Fundação Vanzolini, do site, vai estar tá aqui nos comentários do podcast. Então, não esqueçam de ir lá, conhecer a Fundação, é muito bacana. Recomendo realmente a todos os nossos ouvintes. E, claro, para quem né, acompanha o podcast Mulheres da Engenharia, os episódios né, e o podcast já está disponível no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Então, você pode seguir o podcast né, em qualquer um desses lugares e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Letícia Mallet, coordenadora do Escritório de Processos na Fiocruz, do Rio de Janeiro, e doutoranda pela USP na área de gestão de inovação. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Letícia, muito bem-vinda aqui no podcast Mulheres da Engenharia. É muito bem-vinda aqui para a gente conversar um pouco sobre toda essa questão de vacinas, inovação. Então, acho que vai ser bem interessante o nosso bate-papo. Muito bem-vinda. Obrigada, Ariana. Para mim é um
1: prazer ter sido aí lembrada, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Também quero te parabenizar pelo podcast, acho que é bastante importante a temática, e foi bem interessante também poder escutar alguns podcasts aí, como ouvinte. Parabéns pelo trabalho, acho que é uma visibilidade importante para quem está começando, mas também para a gente trocar entre nós, né? perceber o quanto as mulheres estão engajadas e podem e devem né? ser envolvidas na discussão de uma série de questões aí na engenharia que perpassam muitas vezes a nossa concepção inicial né? da participação e do posicionamento dentro do mercado de trabalho. Então acho que é muito importante, tem um valor social incrível e parabéns para você também pela proposta.
0: Muito bem, e Letícia, dá para a gente te conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco da tua trajetória, eu queria pedir que tu se apresentasse, contasse um pouco de como começou né, esse interesse pelo fantástico mundo da engenharia, um pouco da tua trajetória tanto de graduação como depois no início da tua trajetória profissional para a gente te conhecer melhor legal. Então, eu comecei
1: a me interessar pela engenharia mesmo, acho que como uma área de afinidade, né? A gente começa aí olhando para matemática, para física, para química, percebe que tem uma, uma afinidade mesmo com o assunto, uma certa até facilidade maior. E essa coisa da resolução de problemas, né? Eu acho que o engenheiro de forma geral, ele gosta de resolver problemas e trazer soluções aí para problemas postos. E percebendo um pouco disso ao longo da trajetória acadêmica inicial, eu tinha uma expectativa de fazer engenharia química, né? pela minha paixão aí inicialmente por química, mas eu acho que a gente tem até um pouco de, pelo menos quando eu me formei, não tinha uma aproximação tão grande com a área de negócio, com a área de processo, com a área profissional, antes de escolher. Então, acho que havia até um boom naquela época em relação à Petrobras e a gente ficava empolgado com essa possibilidade, mas... Quando você começa a fazer aqueles testes vocacionais e tudo mais, eu ficava... Sabe aquela pessoa que fica no 50% humano e 50% exatas? Meus testes vocacionais eram assim. Eu ficava, gente, não está me ajudando, né? E aí eu lembro que na pesquisa por profissões... Eu identifiquei a engenharia de produção como uma engenharia que lidava bastante com situações de gestão também, de administração, do lidar com as pessoas é, e resolvendo problemas em sistemas de produção que eram diversos. Né? Originalmente, você pensa na engenharia de produção como uma engenharia voltada para manufatura e melhoria de sistemas produtivos, mas tão logo você percebe, estudando um pouco mais, que ela é muito mais ampla do que isso. Né? E a gente atua numa variedade de problemas. Então, eu percebi que talvez estivesse ali, né? meu meio do caminho de humanas e exatas em engenharia de produção poderia colher um pouco da minha, minha angústia ali de não me enxergar exatamente nem de um lado nem do outro. Então, para você ter ideia, no vestibular, eu fiz até vestibular para direito na época e passei também. Fiz para engenharia química e fiz para engenharia de produção. Só que a faculdade da engenharia de produção me chamou primeiro, né? Naquela lógica não era ENEM. Eu fiz o último ano antes do Enem ser o, o mecanismo de entrada nas universidades é, de maneira centralizada, e aí naquela época você fazia uma prova para cada universidade, e aí eu passei primeiro para o Cefete, que é uma faculdade voltada para engenharias e administração industrial, e não tinha engenharia química no Cefet então eu me coloquei lá para engenharia de produção, porque quando eu descobri engenharia de produção, eu já tinha me inscrito para engenharia química para a maioria das outras universidades nos processos. E aí eu acabei passando para engenharia de produção primeiro. E depois eu fui sendo chamada para, enfim, aqui no Rio, né? O UERJ, UFRJ, enfim. Só que eu já tinha começado a engenharia de produção no Cefet E, sei lá, em dois meses eu estava apaixonada. E aí quando eu fui chamada para a UERJ e as outras universidades para engenharia química, eu percebi, gente, meu lugar não é lá. Não é no laboratório, não é na engenharia química, não é no processo... E aí, eu me encaixei né, naquele universo da engenharia de produção, me apaixonei. Eu até fui questionada na época, porque o FRJ o é eram faculdades consideradas né, naquele momento, e eu falei assim, não, gente, mas eu estou apaixonada e é aqui. E eu me descobri, de fato, na engenharia de produção e fiquei, fiz no CEFET depois eu fiz o mestrado na parte de gestão da inovação, na UFRJ, e agora o doutorado na USP também, gestão da inovação. E aí... Quando eu entrei na universidade, comecei a descobrir os diversos campos associados à engenharia de produção. Eu também, mais ou menos no terceiro, quarto período, entrei no estágio num grupo de produção integrada, que era o um grupo de pesquisa e extensão, que fazia projetos de extensão na universidade, em diversas empresas. E eu me vinculei rapidamente a projetos na área de saúde e projetos na área de biotecnologia, é, fitomedicamentos, indústria farmacêutica, e foi aí que eu fui me apaixonando pela área de inovação e pela área de saúde. Então, brevemente, assim, nos projetos que eu tive contato né, dentro dessa temática... A Fiocruz era uma das instituições de ciência e tecnologia muito engajadas nesse, digamos assim, sistema produtivo da saúde associada à fabricação de medicamentos, etc. E ao longo desses projetos que eu fui fazendo dentro do grupo de pesquisa, alguns deles acabaram envolvendo uma interface com a Fiocruz, especificamente o laboratório BioManguinhos, que é onde eu trabalho hoje, que fabrica as vacinas e medicamentos e kit reativo para o Ministério da Saúde. E aí quando eu finalizei o mestrado, mais ou menos em 2014 para 2015, eu recebi uma proposta aqui para participar de um processo seletivo e acabei entrando em BioManguinhos por conta dessa desse histórico de projetos na área. Mas aí eu já estava apaixonada pela área de saúde, né? Especificamente a área de produção, de cadeia produtiva farmacêutica. E aqui interessante que o projeto que eu tive mais vínculo e fez o link com a minha entrada aqui, foi a experiência com o um roadmap de biotecnologia do estado do Rio, e que eu acabei acumulando bastante, assim, é, alguma experiência, né, experiência inicial na área, e fiz o um mestrado voltado para a cadeia de fitomedicamentos, que era uma das áreas importantes, né, para o desenvolvimento do setor, e participei na sequência para esse roadmap de biotecnologia que Biomanguinhos era um dos agentes associados né, ao desenvolvimento da biotecnologia no Estado. E sempre numa discussão associada a esse tecido produtivo, né, que lá na ponta chega para as pessoas, chega para a população. Então, esse engajamento social e essa missão institucional de Biomanguinhos, da Fiocruz, também sempre me atraiu bastante né, como um agente propulsor né, da inovação no Brasil. Então, juntou, digamos assim, a fome com a vontade de comer e aí eu cheguei nessa posição aqui, primeiro dentro da assessoria de planejamento estratégico, onde a gente discutiu bastante, que é uma das funções né, da engenharia de produção, essa discussão muito articulada de planejamento, de gestão, né, de integração com essa arena mais estratégica do, do ponto de vista da inovação porque estudar planejamento estratégico na indústria farmacêutica é estudar pipeline de desenvolvimento, para onde a gente está indo, como é que a gente pretende se posicionar, não é só como fábrica, mas é um agente também que desenvolve o produto para ele poder chegar de fato na produção e ser entregue para a população é, e o quanto a gente tem essa capacidade né, de fazer essa tradução né, da inovação para a operação, para a produção e para a entrega para as pessoas de novas tecnologias e tudo mais. Então, eu comecei a entrar nessa arena a partir dessa área de planejamento estratégico e sempre apoiando muito a diretoria de inovação. E isso foi me despertando interesse na área até que esse ano eu dei continuidade no doutorado. Mas, em termos assim resumidos... Seria um pouco essa a minha trajetória. Ao longo desse tempo, também sempre flertei com a academia. Eu acho isso importante da minha trajetória profissional, que tenha começado num grupo de pesquisa, que era voltada à aplicação na indústria, no setor de serviços, nas empresas, foi muito importante para a minha formação. Porque enquanto eu estava vendo né, a base teórica ali muito próxima, eu estava aplicando imediatamente aquilo dentro da indústria ou do setor. A experiência no setor também fazia a gente olhar para a teoria de uma outra forma e refletir em projetos de pesquisa, né, nessa tríade de pesquisa, ensino e extensão. Então, acho que foi bastante importante para o meu olhar até hoje ser um olhar que tenta integrar essas coisas, sabe? tanto do ponto de vista teórico, acadêmico, quanto do ponto de vista dessa aplicação. É como, mais ou menos, eu tento ainda tocar aqui dentro, né? é, estando aqui dentro, mas olhando como é que isso rebate nas bases que a gente tem né? na engenharia de produção, é, na gestão da inovação, que é o que eu tenho foco agora, mas também nessa parte de engenharia organizacional, que é um forte apelo também da engenharia de produção. Junta um pouco teoria organizacional, projeto de desenvolvimento de produto e que tem aí né, suas bases para desenvolver a teoria de gestão da inovação. Então, é bastante assim, integrador, mas é um pouco também da minha paixão poder navegar nesses diferentes conceitos né, que geram aí algumas resoluções para os problemas organizacionais nessa arena.
0: Eu acho muito interessante a questão de que tu comentou na engenharia de produção, dentro de processos farmacêuticos, e muitas vezes a gente pensa, né, tem aquela questão estereotipada da engenharia de produção como área muito fabril-produtiva, né, de equipamentos industriais ou de algo relacionado mais à manufatura geral. Então, eu acho muito interessante a gente começar a pensar, né, em todas essas diferentes áreas de atuação e que é muito mais abrangente, né, e claro, inclusive também a questão é, de, eventualmente, para quem gostaria de seguir uma área acadêmica, né, também é muito interessante mas que realmente a engenharia de produção tem uma área de atuação muito abrangente dentro da indústria, de vários tipos de indústrias também, é importante destacar. E eu queria também pedir para ti, Letícia, eu acho que muita gente, né, que está ouvindo talvez não conheça muito bem a Fiocruz, por mais que está sempre na mídia, nas notícias. Então eu queria que tu comentasse um pouco, né, o que, que é a Fiocruz, o que que faz, né, como é o histórico aí um pouco de fabricação de vacinas que a Fiocruz já tem de muitas décadas, né? Então, comenta um pouco para a gente de como é que está estruturado, né, e o que que hoje se dedica a Fiocruz. É, a Fiocruz é bastante
1: extensa né, em atuação. Hoje é uma fundação pública né, que está vinculada aí ao Ministério da Saúde. A gente considera uma ICT, né, que é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, mas ela tem vários braços. Né? Eu trabalho em um desses braços, que é o braço de desenvolvimento e fabricação de medicamentos voltados à saúde humana. Esse braço ele é representado hoje por duas unidades da Fiocruz, Biomanguinhos, que é onde eu trabalho, e Farmanguinhos. Né? Então, são as unidades que a gente diz que tem essa característica mais fabril e de desenvolvimento tecnológico, no caso de Biomanguinhos, que também faz desenvolvimento de novos produtos, além de produzir dentro do portfólio vigente. Mas, além das unidades fabrícia, tem unidades Técnicos, científicas tem unidades que fazem apenas pesquisa básica, tem é, hospital, que é o hospital que deu suporte aí, que foi construído, inclusive, um hospital de campanha voltado para a COVID, mas dentro do Instituto Nacional de Infectologia, que é o hospital INI, né? Que atende uma diversidade de doenças, é, infecto-contagiosas, que às vezes são bastante especializadas, né? Então, muitas vezes tem estudos específicos de doenças que são os pacientes são regulados né, para esse hospital. É, você também tem unidades voltadas à, à arquivologia e registro da memória, da ciência no Brasil. Então, você tem museu, você tem biblioteca, você tem unidades voltadas à comunicação, você tem uma escola de saúde pública, que é a ENSP. Então, assim, a Fiocruz é um ecossistema né, voltado para ações né, em saúde pública do ponta a ponta, né? Da pesquisa, da, do desenvolvimento, da produção até assistência em saúde. Então são várias unidades fabris e técnico científicas e de assistência que a Fiocruz possui. É basicamente isso, assim. A gente é um grande ecossistema, né? Que tem uma diversidade de operações e funciona nesse grande ecossistema de atendimento à saúde pública, eu diria.
0: Eu acho muito interessante, né, e a Fiocruz ganhou muito destaque, né, com todas as notícias da vacina da Covid, né, então eu acho que é interessante a gente pensar em tudo que passou com a pandemia e o como que o mundo inteiro, né, ele se uniu de alguma maneira com vários laboratórios e várias farmacêuticas estudando e buscando vacinas a uma velocidade, com uma quantidade de dinheiro investida, talvez nunca antes vista na humanidade, né, nunca antes foi feito um esforço Tão grande buscando uma vacina para uma determinada doença, determinado vírus, como aconteceu com a Covid. A Fiocruz acabou muito nas notícias também, né, porque acabou assinando, né, firmando o um contrato de encomenda tecnológica com a AstraZeneca. E já são agora, né, pelo que acompanhando até as notícias, cerca de quase 100 milhões de vacinas produzidas, né, desde então, através desse contrato de encomenda tecnológica, onde, basicamente, pelo que eu entendi, né, a AstraZeneca com Continuaria fornecendo o ingrediente né, farmacêutico ativo para a Fiocruz que fabricaria né, e distribuiria, comercializaria as doses da vacina. Mas eu imagino, né, que preparar o laboratório, preparar a produção num tempo recorde para uma vacina tão demandante, né? Tanto na questão tecnológica como na questão de volume de vacinas produzidas, eu imagino que foi um grande desafio interno, né? Dentro da Fiocruz para conseguir atender essa demanda né, em uma velocidade também muito recorde né, comparado com processos normais de desenvolvimento de vacina. Então, eu queria que tu comentasse um pouco né, de como que foi isso, como é que foi essa adequação de processo né, visto internamente, né, como que transforma, por mais que... A Fiocruz tradicionalmente já sempre foi uma fabricante de vacinas, então a base já existia, mas para adequar uma demanda tão grande que surgiu assim de uma velocidade tão surreal, né? Foi algo realmente muito rápido o desenvolvimento e fabricação dessas vacinas todas. Eu acho que é importante mencionar,
1: foram dois contratos, né? e realmente isso foi um modelo, digamos assim, de gestão inovadora, até saiu um artigo recente sobre isso, porque a gente operou com dois tipos de contrato, a encomenda tecnológica e a transferência de tecnologia. É importante dizer que eu não estava à frente né, desses processos, eu estou contando aqui para vocês como quem faz parte aqui da instituição e que acompanhou, é, e o escritório de processos ele atuou bastante no backstage para preparar a unidade para receber esse desafio, né? organizacionalmente falando. Eu posso falar um pouquinho mais adiante, mas assim, em termos gerais, em termos da estratégia adotada, a encomenda tecnológica parte do pressuposto que você está assumindo né, um, um serviço que você tem um risco envolvido. Qual era esse risco? A gente contratou, né? Fez a encomenda tecnológica com a AstraZeneca quando a gente ainda não tinha chegado, né? A AstraZeneca não tinha chegado ao final, ao registro final desse produto, né? Talvez o, o ouvinte aqui do podcast precise saber mais ou menos como é que funciona, apesar disso ter sido bastante levado para a mídia. Para você desenvolver uma vacina, você tem estudos pré-clínicos e estudos clínicos, né? Fase 1, 2 e 3. Então, quando a gente fez a encomenda, a gente ainda estava em fase experimental né, da vacina, não tinha concluído completamente os estudos. Então, existia um risco da vacina não chegar até o final, digamos assim, com a finalização que a gente gostaria, né, da eficácia completamente comprovada. Mas essa encomenda tecnológica foi realizada considerando o risco a emergência que a gente tinha pública é, para enfrentar e todo o esforço que estava sendo feito mundialmente para que as vacinas alcançassem o um sucesso mais rapidamente possível. Então, a gente, associado ao contrato de encomenda tecnológica, que, como você falou, a gente receberia as IFAS, né, que é o um insumo farmacêutico ativo, é o formulado, que é o ouro né, principal, que faz a vacina acontecer, para fazer o processamento final aqui, que é a última etapa, né, digamos assim. Mas, em paralelo, a gente também faria a transferência dessa tecnologia, ou seja, a gente aprenderia a fazer esse insumo e nacionalizaria esse insumo. Então, as doses que estavam contratadas na encomenda eram uma parte das doses e, na sequência, o Ministério também fez uma encomenda já das doses nacionalizadas para a Fiocruz, que a gente já, hoje, fabrica de maneira nacionalizada né? o processo. Então, a gente fala que é, hoje, uma, uma vacina brasileira, porque a gente aprendeu no processo de transferência de tecnologia como fazer essa IFA e agora a gente faz essa IFA internamente. Então, é interessante falar sobre isso porque isso envolve o processo de aprendizado organizacional e de inovação né? é, a partir daí, porque a gente aprende e ao longo do tempo a gente pode absorvendo essa plataforma e aprimorando a partir desse conhecimento que foi trazido com a transferência de tecnologia. Isso foi bastante interessante. E as negociações e tudo mais né, é para incorporar essa tecnologia lá da AstraZeneca, que foi da vacina desenvolvida por eles, começa num processo de prospecção né, tecnológica, mercadológica, porque a gente precisava olhar os principais desenvolvedores mundiais que estavam naquele momento com todos os recursos voltados para isso, os projetos mais avançados e que também fossem aderentes às nossas competências internas. Nós temos aqui um prédio que tinha a capacidade de desenvolver, por exemplo, a IFA Mas a gente precisava estudar quais das vacinas que estavam sendo realizadas mundialmente Que teriam aderência com a plataforma tecnológica que a gente já tinha instalada Porque qual era o interesse? Era chegar numa vacina segura, mas que também pudesse ser escalonada aqui no menor tempo possível, dada a emergência Então todos esses critérios foram considerados para que a gente, obviamente também com input do Ministério da Saúde, para que a gente pudesse fechar esse acordo. Então, foi legal do ponto de vista também tecnológico e do atendimento que precisava ser feito no menor tempo possível para a população. Então, a gente estudou isso e combinou com uma análise de aderência à nossa competência instalada. E, claro, a gente precisou fazer uma série de preparações né, internas, ainda que houvesse uma aderência com as plataformas que a gente já tinha aqui, havia necessidade de adequações, de ajustes, né? então a gente teve que preparar não só a parte fabril, mas também a organização como um todo para receber um novo produto tão rapidamente. Então, só para você ter uma ideia, Helena, a gente tem uma média de desenvolvimento de uma vacina que é de 8 a 10 anos, isso na indústria farmacêutica como um todo, Eu não estou falando do, da referência Brasil, estou falando da referência mundo. né? Então, isso é mais ou menos o que demora um projeto tradicional com os recursos e limitações e restrições, digamos assim, padrão. Numa emergência sanitária, é claro que todos os recursos estão voltados para a mesma direção. Então, isso claramente afeta a velocidade, né? A gente chega mais rápido porque está todo mundo dedicado e focado naquilo. Então, houve toda uma lógica organizacional, e isso é uma discussão também de engenharia de produção, porque a gente olha a restrição. Inclusive, uma das bases conceituais é a TOC, que é a teoria das restrições. E em cima das restrições, a gente define as prioridades, né? E como a gente vai de alguma forma, contornar os possíveis gargalos. Em cima desses gargalos, a gente faz um plano de ação, né? E que, no momento da pandemia, se constituiu basicamente num plano de contingência, né? Porque a gente precisava operar no menor tempo possível e ainda respaldar a saúde das pessoas que estavam aqui, né? Você deve se lembrar que a gente teve um movimento institucional e nacional do trabalho remoto, né, do trabalho híbrido. Então, assim, isso também foi uma preocupação. Então, a gente estabeleceu um projeto institucional que olhou para todo para a transferência dessa tecnologia e também para adequação dos processos para receber essa tecnologia esse projeto estabeleceu uma governança, uma liderança para que ele fosse organizado e pudesse implementar o mais rapidamente possível a incorporação da vacina e, em paralelo, a gente também estabeleceu projetos e iniciativas internas de remodelagem organizacional para que a tecnologia a vacina pudesse entrar nos processos e nas rotinas gerenciais da organização que é um trabalho muito de backstage, né? que muitas vezes a gente não tem visibilidade de quanto isso transforma a organização. Então a gente teve, sei lá, a gente tinha um portfólio de produtos que precisava continuar né, acontecendo, então a gente tinha 30, 40 iniciativas que foram estabelecidas, organizadas, foi criado dashboard para que a gente fosse acompanhando esse conjunto de frentes e não deixando que uma coisa né, não convergisse com a outra. Né? As coisas precisavam convergir. E aí a gente precisava decidir o que parar de fazer, ou o que suspender, ou o que atrasar para que o Covid tivesse prioridade naquele momento. Então, foi um esforço organizacional que desafiou o nosso modelo interno de operação. Então, a gente precisou se reconfigurar para poder dar celeridade ao processo de incorporação e implantação da vacina aqui, porque a gente não deixou de entregar os outros produtos que o Ministério precisava. Então, a gente tem uma carteira hoje bastante substancial de vacinas, os kits de diagnóstico que, em paralelo, foram desenvolvidos também para poder detectar o coronavírus. Então, isso tudo exigiu um esforço muito grande e a gente precisou parar e usar essas ferramentas de repriorização, de remodelagem organizacional. E aí, do ponto de vista do escritório, onde eu trabalho, a gente criou, dentro do plano de contingência, frentes de atuação, que olhariam tanto para a saúde das pessoas em parceria com a RH estabelecendo um fluxo com eles, né? olhando toda a parte de saúde e segurança, RH e processos. Uma outra parte voltada só para adequação da nossa estrutura organizacional, então que áreas novas eu preciso criar, que áreas eu preciso ajustar. Uma frente de logística, que foi um apoio também de como remodelar os fluxos, não só de armazenagem, de distribuição, mas também como é que isso entrar nos sistemas né, que a gente tem integrado, o nosso RP. Muita coisa né, precisou ser, ao mesmo tempo, ativada. Então, a gente criou uma frente de sistemas, uma frente de estrutura e modelagem, uma frente de saúde e segurança, uma frente de tecnologia da informação, porque a gente também precisou colocar todo mundo que estava na linha de frente e precisava estar presencial, mas existiam aqueles da área de gestão ou das áreas de apoio que a gente também precisou remodelar a forma de apoio transversal. Foi nesse momento que a gente implementou um sistema eletrônico de informações. A gente é uma instituição que está dentro do fluxo da administração pública, então, é, historicamente, todas as assinaturas eram físicas, e a partir da pandemia, a gente também teve que, nessa frente de digitalização, transformar tudo para o digital e para o virtual. Então, todos os processos passaram a ser assinados eletronicamente, só que isso foi uma mudança de modelo mental de paradigma. Percebe quanto que essa mudança que começa com a necessidade de introdução da vacina criou toda uma transformação organizacional. E aí, o escritório de processos dentro da expertise de modelagem organizacional acabou sendo ativado para criar o backstage necessário para esses fluxos acontecerem. Então, aqui eu te dei um panorama geral, assim, mas eu acho que foi uma riqueza né, de transformação interna mesmo, de melhoria de processos, de melhoria de fluxo no desenvolvimento e na incorporação do produto e também de todo o processo de suporte que precisou ser remodelado para ancorar essa mudança. E a organização cresceu, né, porque a gente precisou também adequar equipes e
0: tudo mais para poder é suportar esse aumento de demanda. De tudo que tu comentou, né, eu acho que é muito interessante, né, ver toda essa esse empenho, né, para se adequar, para justamente conseguir suprir uma demanda existente, né, em termos de produção e adequação de processos. E uma das coisas, né, como tu comentou que prevê o contrato, é a transferência de tecnologia, ou seja, ensinar, né, a equipe brasileira como que se faz para, a partir daí, conseguir produzir 100% da vacina, nesse caso, contra o coronavírus no Brasil. Mas como é que tu vê qual que é o legado que fica dessa parte tecnológica para o desenvolvimento de novas vacinas? É uma tecnologia que se vai utilizar exclusivamente para essa vacina da COVID? Existe um legado né, que vai seguir existindo para a fabricação e desenvolvimento de próximas vacinas pela Fiocruz? Como que isso vai ajudar daqui para frente no desenvolvimento de novas vacinas para outros vírus, eventualmente? Eu acho que tem
1: várias coisas de legado. né Eu acho que tem um legado relacional da gente cada vez mais abrir espaço para essas trocas e, e relações de aprendizado. Existe um legado associado à nossa área de desenvolvimento em si que a gente ainda precisa azeitar com mais sistemática né, ao longo do tempo, como a gente não faz só esse processo de transferência, outros processos de transferência também estão acontecendo em outros produtos. Esse estreitamento, desse momento de aprendizado na implantação até de segundas e terceiras gerações de produtos né, associados a essa tecnologia e outras tecnologias. E aí, outra situação interessante é sobre as outras tecnologias que isso incitou internamente. Né? Então, a gente está discutindo a plataforma de RNA, a gente está discutindo plataformas é, sintéticas, plataformas de subunidade, todas associadas a novas ideias, novas alternativas tecnológicas para aprimoramento tecnológico de futuras vacinas que possam vir a partir dessa experiência. Então foi um momento também de muito foco, né, na inovação, de muita muito olhar assim e sobre a importância da gente ter soberania nacional, né, dessa solidariedade global virar a favor do desenvolvimento nacional, né, endógeno para acesso a novas vacinas e outros tipos de medicamento também de interesse da saúde pública, né, da saúde nacional. Então, a ideia da transferência de tecnologia né, é você poder fazer também inovação secundária a partir daí. Então, eu acredito que isso foi um legado importante. Também nos colocou numa discussão internacional importante, mundial, de acompanhamento desses estudos. Então, acho que o mundo aprendeu de modo acelerado a fazer esses contatos e a trabalhar em parceria. E aí, eu acho que a Fiocruz também exercitou esse lado e claramente essa troca e esse aprendizado poder né, dentro das competências internas aprimorar essas competências na direção dessas novas tecnologias então hoje a gente tem um projeto é, de vacina de RNA que foi selecionado pelo OMS para que a gente possa então fazer um, um hub na América Latina para a transferência de tecnologia de uma vacina baseada em RNA para Covid para outros países aqui da América Latina, então a Fiocruz, o Brasil, foram selecionados para fazer esse trabalho também de disseminação aqui na América Latina. Então, tudo veio nesse né, processo. Então, acho que os ganhos são muito importantes e vão alavancar, né? Dar um farol aí de importância e alavancar esse processo nacionalmente, chamando a atenção que nós temos pesquisadores de qualidade, que nós temos uma ciência de qualidade que é capaz de criticar, que é capaz de criar. Mas, é claro precisa de investimento, precisa de um arranjo que envolve várias instâncias, né? não apenas a, a vontade, mas todo um arranjo para que o tecido produtivo se mexa né, de uma forma, é, num complexo, né? a gente fala muito do complexo industrial da saúde, mas que se mova numa direção complementar. Então, tem aqui a unidade que fabrica, a unidade que inova, precisa também né, do setor de serviços, que vai providenciar materiais, insumos também, e fornecer serviços que a gente ainda precisa desenvolver nacionalmente, que hoje muita coisa importada, muita coisa tem dependência externa. E isso foi um alerta, sabe? Que a pandemia eu acho que trouxe de maneira geral e para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o nosso caso, ainda mais. Quanto a gente ainda vai depender de trazer isso de fora? Então, assim, é um pouco até da minha discussão que eu tento fazer no doutorado, né? Assim, o quanto a gente pode melhorar a efetividade das nossas inovações endógenas, né? do ponto de vista, óbvio, da empresa, do, do setor, mas também sabendo que exige um movimento sistêmico né? do todo e, e exige também vontade política, claro. Mas a gente precisa começar e eu acho que a pandemia trouxe luz
0: para a importância de se investir em pesquisa, em ciência, em tecnologia nessa direção. A pandemia, né, fez com que eu digo que talvez as pessoas comuns, né, que tradicionalmente não têm acesso à ciência, passassem a se interessar por ciência, né. Então, na pandemia, todo mundo virou especialista em vacina, né. Isso trouxe, claro, coisas boas e coisas ruins também, mas Trouxe um holofote para a questão da ciência. É importante lembrar que ciência sai caro, né? Ciência exige muito dinheiro investido em pesquisa, pesquisa de base, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, valorizar a ciência é... Dá investimento, dá dinheiro para fazer esse tipo de pesquisa para ter pesquisadores né? sejam engenheiros, cientistas é, físicos, químicos várias áreas da ciência mas ter gente preparada, qualificada para fazer esse tipo de pesquisa né? para chegar em inovações e daí como tu já comentou um pouco né, sobre o teu doutorado e uma das palavras né, que a partir de agora veio muito foi a questão de inovação né? e o teu doutorado ele é em gestão de inovação, então então, qual que é a tua proposta dentro do doutorado? O que é essa gestão de inovação? Né? Que mais melhorias ou que objetivos né, que se pode buscar através da gestão de inovação dentro, claro, da área farmacêutica, da área que tu já está inserida no teu ambiente profissional?
1: É, assim, muito importante dizer que esse tema ele tem algumas origens, né? Você fala do desenvolvimento de produto mais clássico, você fala ali de uma pegada bastante... O quão mais rápido eu consigo gerar, né? fazer com que uma nova ideia chegue no mercado e seja tanto interessante para... Quem vai consumi-la, quanto para quem está vendendo, obviamente, para gerar ali é, lucro e etc., mas para chegar à inovação ali e ser consumida. Né? A gente fala que a inovação, ela só é inovação quando ela de fato é consumida, lá na ponta. Então, se eu tive uma grande ideia ou tive uma invenção interessante, não necessariamente isso é inovação. Isso, de maneira geral, no conceito aí é mais clássico. E dentro do estudo, que eu me proponho junto com um grupo né, de pesquisa lá da USP, que é o Laboratório de Gestão da Inovação, a gente fala muito sobre a inovação incremental e a inovação mais estratégica, né, ou radical. E dentro do setor da biotecnologia, da inovação na indústria farmacêutica, a gente não está falando só da melhoria incremental, a gente está falando dos produtos que vão acessar e vão atender demandas, é, no caso da indústria farmacêutica, de saúde que ainda não são atendidas ou que, de alguma forma, vão mudar de maneira substancial o um modelo atual, né, vigente. A gente, obviamente, tem uma discussão né, acadêmica sobre isso, sobre esses graus de inovação, mas, é, a despeito disso, o importante é que essa discussão deve apontar para uma reflexão nossa de como a gente se organiza para chegar a melhores resultados, sejam esses resultados novos produtos ou novos serviços, novas tecnologias, novas metodologias. E aí, dentro da discussão biofarmacêutica, você tem, na biotecnologia, projetos muito orientados pela incerteza. Então, quando você fala de inovações mais estratégicas, você fala sobre esse tipo de inovação que você não consegue nem mensurar exatamente quanto ela vai custar, porque ela é muito incerta, ela tem pouco dado, ela tem pouca informação. O que difere as inovações baseadas em risco, né? que são aquelas que normalmente a gente classifica como mais incrementais, porque você tem informação disponível sobre ela. Então, o um exemplo próprio da vacina COVID, né? a plataforma tecnológica da AstraZeneca era uma plataforma que já tinha sido utilizada para outros tipos de vacina, o adenovírus. O RNA, que era a tecnologia agora dessa próxima geração, que a gente está discutindo o desenvolvimento interno, já é uma tecnologia mais próxima de fronteira, baseada, eu não sou especialista, mas assim, dentro do que a gente estuda, né? Baseada em RNA e DNA, né? em material genético, de fato que a gente tem uma grande dificuldade de mensurar exatamente o que vai acontecer no final do projeto nesse momento inicial. Então, quando a gente fala em gestão de incerteza e gestão de risco, a gente já separa um pouco de que inovação a gente está falando. E a inovação endógena seja ela, enfim, incremental ou radical, ela exige uma organização, um modelo de gestão associado a essa chegada, né? que é importante. Como é que a gente vai fazer essa conversão melhorar. Então, só para ter ideia, a gente tem em números, mais ou menos, 1 ou 2% das ideias são, de fato, convertidas em produtos né, na indústria farmacêutica. Então, você tem lá um funil de desenvolvimento, você tem um monte de ideia, você começa a colocar dentro daquela cadeia de, bom, pesquisei, cheguei numa prova de princípio, essa prova de princípio foi lá para um estudo pré-clínico, depois ela... Esse avanço etapa a etapa dentro da cadeia de desenvolvimento de uma nova solução de medicamento ou de vacina, por exemplo, a cada etapa ali você tem uma perda muito grande de candidatos que não chegam lá. Então hoje a gente tem várias doenças muito complicadas e que desafiam aí, principalmente as doenças crônicas, as nossas pesquisas, que você tem muitos, mas muitas ideias que não chegam até o final. Então, qual é a grande questão a ser resolvida e que a gestão da inovação se debruça? É como a gente faz esse processo fluir da melhor forma e melhorar, no caso aqui do meu estudo na indústria farmacêutica, essa taxa de conversão. O quanto isso está associado a questões técnicas e o quanto isso está associado à disciplina de gestão. Então, tirando o que eu não consigo resolver, porque eu não sou, obviamente, farmacêutica, não sou bióloga, né? não sou engenheira de bioprocessos ali que vai estudar a formulação do produto, não sou farmacêutica. O que, que a gente pode fazer enquanto profissional, engenheiro de produção e gestores né, desse processo de inovação? Como a gente pode fazer ele fluir da melhor forma, utilizando artefatos de gestão, mecanismos de coordenação, lógicas que possam fazer isso ser melhor e mais rápido, né? ou consistente. Então, aí você vai ver muitas é, abordagens surgindo, a própria discussão de metodologias ágeis, a própria discussão de exploration, exploitation, que a gente fala, né? que um é explora o como economicamente isso pode gerar resultados dentro do que você já domina, e o exploration, que é como é que você inova de fato em cima do que você tem de competência. Então, todas essas discussões permeiam a gestão da inovação. Né? Claro que várias frentes é, podem ser desdobradas daí sobre competências dinâmicas, capacitações dinâmicas, ou indo para o lado da gestão do projeto do produto, que é uma disciplina bastante clássica também da engenharia de produção e que versa sobre impactos na gestão da inovação. Mas, de forma geral, como que a gente consegue melhorar esse processo e ter melhores resultados ao longo das iniciativas de inovação que as organizações empreendem hoje. Então, são estudados modelos de empreendedorismo, bastante nas startups, nas indústrias mais consolidadas, como é que esse processo acontece, perfis, competências... Então, tem uma gama aí de fatores que influenciam a gestão da inovação e que podem ajudar esses projetos a chegar numa solução com mais eficácia, mais eficiência e que não dependem exclusivamente da questão técnica. Então, por exemplo, essa questão do arranjo jurídico que foi viabilizado através da encomenda tecnológica e a associação da encomenda tecnológica com a transferência de tecnologia. Isso é um arranjo de gestão. E alguém teve que parar e pensar e refletir que esse seria o melhor arranjo para a gente conseguir, num um tempo menor possível, chegar nessa vacina nacionalmente. Alguém teve que parar e estudar como é que acontece uma encomenda tecnológica? Como é que acontece uma transferência? Como é que eu posso fazer isso chegar? Então, esse arranjo poderia ser, né? A gente poderia ter lá a vacina não ter sido considerada eficaz, mas o arranjo de gestão estava pronto para se ela fosse considerada. Então, a gestão da inovação procura cuidar desse aspecto, né? E aí a gente vai usar diversas é, disciplinas da engenharia de produção, ferramentas, instrumentos, para viabilizar isso. Então, o meu doutorado hoje procura estudar isso de maneira indutiva, então eu olho para o problema, eu olho para o campo, né? estou usando a Fiocruz como estudo de caso, mas a gente pretende também olhar para outras empresas que atuam no setor, e a partir do campo, entender que elementos é, foram utilizados por essas organizações para lidar com essas situações de gestão desses projetos de inovação mais estratégica ou seja projetos que começam com alto grau de incerteza porque os projetos com grau de certeza moderado que a gente fala que na verdade é um, uma gestão de risco né? porque você consegue mensurar eu até estava ouvindo outro podcast aqui do Ártico Canadense né? e ela falando como é desafiador trabalhar com gestão de riscos imagina com gestão de incertezas porque na incerteza nem dado para estimar você tem muitas vezes. No risco você consegue estimar. E aí o meu doutorado quer focar justamente nesses projetos de inovação que são imbuídos de incerteza. E aí precisam ainda assim ser planejados, gerenciados, prestar contas, serem acompanhados, darem resultado. Então como é que você lida com esses elementos nesse caso?
0: Eu acho muito interessante, na verdade, toda essa discussão, e na verdade eu acho que o capital humano aqui ele não deve ser desprezado, né, porque eu acho que a gente está falando muito mais sobre processos humanos e sobre pessoas, que exatamente aqui sobre hard science, né, sobre a ciência. A ciência, ela tem que acontecer, mas para ela acontecer a gente vai pro capital humano, né, de fazer as coisas acontecerem, então eu acho muito interessante, né, pensar nisso, né, pensar nesse processo de como facilitar para que as coisas realmente aconteçam ou dar o caminho, né, deixar o caminho preparado para quem realmente tem que fazer é, hard science para que eles tenham as condições ideais né, de realmente chegar nas inovações tecnológicas e depois, enfim, continuar duplicando e replicando esses conhecimentos né, e, como tu falou, ir para a inovação secundária e criar inovações a partir desses desenvolvimentos e dessas descobertas. Então, eu acho realmente um tema muito interessante чем eu acho que dentro das engenharias também é algo muito abrangente, né? Que a gente pode associar com qualquer engenharia, qualquer área de atuação, porque dentro de qualquer empresa, né, hoje se fala muito de inovação, né? Seja como no teu caso, indústria farmacêutica, mas pode ser, na verdade, qualquer tipo de indústria. E eu queria pedir também para te passar tuas indicações, ou seja, quem tiver interesse de buscar mais sobre esse assunto, quiser ler mais sobre gestão de inovação, talvez. Algum canal de Instagram, de YouTube, que tu recomende, né? Onde as pessoas podem buscar um pouco mais de informação nessa área? Legal. É, existem alguns livros, né, que embasam um pouco isso. Acho que
1: dessa discussão mais recente, a gente tem uma autora que é a Gina O'Connor, e aí tem toda uma, tem uma trilogia, digamos assim, de produções dela, de livros, de artigos. É Gina O'Connor. E ela trabalha também em parceria com o Laboratório de Gestão da Inovação, lá da USP, que tem puxado um pouco dessa discussão para esse lado é, de diferenciar esse tipo de organização né, do trabalho, da gestão, do sistema e do modelo de gestão para incorporar e habilitar. Eu acho que quando você fala do capital humano, né, ele é uma das pontas desse sistema de gestão para inovação. E ele é uma ponta habilitadora, né? Assim como alguns processos são habilitadores que precisam ser implantados dentro de uma organização para viabilizar todo esse movimento. Então, os artigos da Gina são muito interessantes. O próprio canal do LGI, o site, né? se vocês botarem lgi.usp, vai estar lá no canal. A gente tem discussões interessantes também de gestão da inovação bastante fundamentadas aí no Cooper, que é um, um autor também bem importante, que fala sobre um processo tradicional de inovação. Então, para quem está começando, é importante primeiro estudar né? o que é inovação, o processo de inovação tradicional, para depois entrar nos meandros esses processos baseados em incerteza e tal. Então, a gente tem o Cooper, a gente tem também Cooper 1993, e a gente tem também um, os canais, né? a própria plataforma Veduca tem cursos bem interessantes, assim, gratuitos, na área de gestão da inovação e que dão um apanhado assim, né? bastante sintético, mas bem objetivo e assertivo sobre o tema até para depois... Se as pessoas quiserem se aprofundar, vão saber onde buscar. Então, é a plataforma Veduca, gestão da inovação. Então, tem lá um briefing bem interessante, um dos mais interessantes, assim até para quem está introduzindo no um assunto que eu acho legal, bacana, para começar a falar sobre. E, dali em diante, vão, vão vir as indicações de aprofundamento na área que a pessoa tiver mais interesse. Né?
0: E, além disso, é claro, né seguir a Letícia, principalmente lá no LinkedIn, Vou deixar os links também aqui no episódio. Então, para quem tiver interesse, segue a Letícia lá no LinkedIn, tá sempre compartilhando também informações interessantes, entre em contato também para saber mais coisas, quem quiser seguir na área, enfim. É, eu acho que é muito importante deixar sempre a porta de contato aberta, né? Enfim, e dizer para quem realmente tem interesse né, de seguir por essa área, eu acho que é uma área muito interessante. É uma área com muito futuro, na verdade, porque eu acho que as indústrias estão cada vez mais se atentando ao fato de que ou elas inovam ou elas morrem, né porque senão a competência, a concorrência sim vai estar inovando e elas vão ficar para trás, né então acho que já existe essa consciência dentro da indústria como um todo, indústrias, laboratórios, enfim. É... Enfim, Letícia, eu acho muito legal, acho que o nosso episódio conseguiu dar uma boa ideia né, para os nossos ouvintes do desafio que foi dentro da Fiocruz, que eu imagino que foi algo realmente imenso né, para conseguir adequar a Fiocruz, que já faz um trabalho excelente né, de fabricação de diversas vacinas e teve que realmente fazer todo esse esforço extra, né durante a pandemia, então eu acho que é muito interessante. Eu queria pedir até para que tu leve os nossos agradecimentos né, internamente aos teus companheiros e companheiras que ajudaram também a fazer tudo isso acontecer, então acho que é algo muito importante, tem muito a ver com saúde pública, então é algo realmente de um valor muito grande, né, para nossa sociedade para a gente conseguir também deixar a pandemia de lado, né? Não que a pandemia já tenha acabado, mas hoje que as vacinas realmente foram de extrema importância para a gente pouco a pouco estar regressando à normalidade, né? Então, é, entraram meus agradecimentos a toda a equipe. E queria pedir para ti para deixar também um, uma mensagem final aos nossos ouvintes que estão nos escutando também de encorajamento, de incentivo para ir para essa área que tu gosta tanto né, de atuar. Enfim, uma mensagem final baseada também na tua experiência de vida e de carreira até aqui. Legal, eu queria lembrar, que
1: eu acabei não falando na pergunta anterior, o professor Mário Sérgio Salerno, né? acho que ele é uma das referências nacionais hoje em gestão da inovação, que é o meu orientador lá na USP, que trabalha em parceria com a Gina que eu mencionei, e que vem desafiando aí é, as bases conceituais em cima, acumulando conhecimento e interagindo com as outras organizações né, ao redor do mundo, as outras universidades e trocando em relação a esse tema. Então ele também tem bastante material produzido, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, se vocês também quiserem seguir. Mário Sérgio Salerno, ele vem da engenharia de produção também. O que acontece? E Ariane, eu acho bem interessante enquanto dica, assim, enquanto, enfim, mensagem final, que hoje, né, como você falou, a inovação ela é fonte de vantagem competitiva. Eu acho que esse é o grande mote, né, para as organizações estudarem e desejarem se aprofundar nesse assunto. Porque inovar é uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que a nossa natureza humana é de busca, sempre. Então, um pouco assim do que me encanta na área, está sempre avançando, buscando evoluir, aprender, acumular conhecimento para algo novo o quanto a gente pode contribuir, né? no meu caso, que estou dentro desse contexto, socialmente. né? A inovação não apenas como fruto para que as organizações e empresas lucrem do ponto de vista capitalista da coisa, que eu acho que também é, né? não estou fazendo nenhum tipo de demérito, eu acho que é assim que a gente funciona e é assim que a gente cresce, movimenta a economia, gera emprego, a gente precisa inovar para crescer como país. Eu acho que não dá mais para a gente continuar exportando a laranja e importando o suco né? dentro da caixinha. Isso acontece para todos os setores. No setor que eu estou, tem um impacto social direto, porque está na ponta do consumo na saúde das pessoas, envolve longevidade, envolve qualidade de vida, envolve bem-estar social. Então isso para mim é muito gratificante E eu acho que a inovação em qualquer setor Ela gera isso né Ela tem o objetivo de instaurar o progresso Um progresso óbvio Respeitando todo o lado humano Como se deve né Por mais que muitas vezes a gente não consiga Atender esse aspecto mas eu acho que a inovação é, é fascinante por isso, porque ela impele a gente a se melhorar o tempo todo, a melhorar as organizações onde a gente está, os grupos. Então, quando a gente estuda, por exemplo, novas formas de organização do trabalho, a gente está pensando em melhorar a vida das pessoas também, dentro do trabalho, né? Melhorar as organizações, melhorar o resultado dessas organizações e, obviamente, crescer enquanto nação também, né? Então, as nações desenvolvidas são aquelas que inovam, são aquelas que valorizam a ciência e a tecnologia, que investem nesse crescimento. E não há outro caminho, né? Eu acho que a gente precisa se conscientizar cada vez mais disso. Todas as áreas que eu tive contato até hoje na minha carreira, mesmo que eu não esteja diretamente numa área de inovação, esteja numa área de gestão que é voltada para suportar os processos né? de inovação de fabricação aqui da unidade, eu entendo que o objetivo é esse, sabe? e que eu vou rever uma estrutura organizacional para que ela atenda melhor a organização do futuro, que é uma organização mais ágil, mais flexível, mais ajustável, que entrega valor social, que entrega com qualidade, que entrega no tempo que se precisa. Por mais que tenha tido uma importância fundamental no combate à pandemia, a gente sempre, quando pensa e reflete, queria mais, queria atender mais rápido, queria chegar mais rápido. Então, essa demanda de resolução de problema é a primeira insight para se inovar, né? Você precisa resolver uma coisa que ainda não tem solução. E aí você chega na inovação. Então, para mim, a inovação está em tudo. Por isso que me fascina tanto e eu acho que as pessoas que têm esse olhar aguçado, incomodado, que eu acho que para trabalhar com inovação você não pode... É pensar em zona de conforto porque o tempo todo as coisas mudam e você gosta de mudar porque a mudança é boa, é necessária e então você pode vir trabalhar com inovação com gestão da inovação com processos né, voltados à inovação então, é uma área que faz os olhos brilharem nessa direção, né? Da melhoria. E uma melhoria que possa ser coletiva, que possa ser compartilhada. Então, acho que é um pouco da mensagem, né? Eu acho que mudar individualmente, fazer, dar a sua contribuição social para o mundo e tal, passa, de alguma forma, por participar de algum processo de inovação. Seja ele de uma nova vacina, ou seja ele de um novo modelo organizacional, seja ele de uma nova forma de retribuir e reconhecer as pessoas, um novo jeito de produzir com menos impacto ambiental, motores, como a Ariana talvez conheça melhor né, do que eu e possa falar. Então, qualquer área, como você falou, vai ter essa demanda. Então, eu acho que o recado é esse: quer trabalhar de uma maneira provocativa, de uma maneira fora da zona de conforto, eu acho que esse tema atrai bastante nessa direção. E eu espero, né, dentro do que ainda tem pela frente, poder contribuir mais, poder né, chegar em resultados interessantes aí na pesquisa do doutorado e na aplicação na prática para contribuir com essa arena aí de gestão da inovação, que é fundamental para competitividade, mas também para melhoria do coletivo e dos resultados aí que a gente espera para um país mais, mais soberano, né? É isso. Muito
0: bom, Letícia. Adorei, adorei a nossa conversa, nosso bate-papo. Espero que os ouvintes também tenham gostado e que te sigam lá nas redes sociais também, mandem comentários, né? Mandem aí as opiniões. E, enfim, quero te agradecer muito o teu tempo aqui para a gente conversar, a tua presença aqui no podcast. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, obrigada mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa, eu fico à disposição dos canais aí. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.